0: I did, thanks for being on.
1: С вами седьмой выпуск интеллектуально озабоченного подкаста «Дайте 3. Сегодня мы будем, как всегда, делиться своим, безусловно, важным и значимым мнением о событиях нашей «Голубой планеты», а также мы поделимся новостями кино и впечатлением о просмотренных за две недели фильмах и сериалах. Правда, сегодня мы собрались в врезанном составе. Один из участников улетел в командировку в Лас-Вегас. Сука. Кто покинул нас на этот выпуск? Кто бросил товарищей на задание? Кто всех нас предал? Кто самое слабое звено и кому сейчас и кается? Ответ на все эти вопросы вы узнаете после рекламы. Подкаст Дайте три. Наш слушают тысячи, даже сотни, даже десятки людей. По вопросам размещения рекламы обращайтесь ко мне на вы и добавляйте ваше высочество. Итак, сегодня со мной микрофона Виталий. Всего лишь я. И меня зовут Андрей. А Владимир нас покинул, но он обязательно вернется. Ну, надеюсь, потому что с, с такими событиями, как происходит в Вегасе... Ну нет. Во-первых, он не слушает кантри-музыку. Во-вторых, давай не будем. Да, ладно. Поехали. Погнали. Традиционно. Ну что, Владимир нас покинул? Вообще, что делать? Как он, как он мог вот так вот бросить нас перед седьмым, можно сказать, э, юбилейным седьмым? Не, где юбилейным седьмым? Просто променял нас на шлюху кокаин. И Вегас. Не, ну я бы нас не применял на шлюху кокаин. Я задумался. задумался. Потому что... У нас тут реально важное дело. Мы сидим... Вот, вот. Сиди, сидим и заливаем душу, сидим грустные, потому что Владимира нет. А он как бы один из наших, говорится, главных зажигал улок. Давай это, порадуемся за Владимира, потому что он поехал туда, где шлюхи... А, и Блэк Джек, Блэк Джек, и да С другой стороны это Владимир Поэтому зная его Он поехал в Лас-Вегас в командировку И проведет эту командировку Без шлюх и без кокаина а ты знаешь, я только сейчас заметил Что ты, когда говоришь Лас-Вегас Ты говоришь Лас-Вегас Лас-Вегас А ты говоришь Лас-Вегас? Я говорю Лас-Вегас А ты говоришь Сега или Сега? Я говорю Вегас, бэби Сега я говорю «Сега». Ты говоришь «Сега», а я говорю «Сега», потому что она «Сега». Лучше не пой, Да, потому что я из Латвии. Потому что в Латвии, я хоть и говорю по-русски, когда я говорю по-русски, я разговариваю без акцента. Хотя однажды мне одна девушка сказала, «У тебя такой милый прибалтийский акцент». Вот. Но в Латвии в латышском языке нет звука «е», есть звук «э». Поэтому, когда я произношу какие-то слова, например, английские или латышские, mm-hmm. в которых звук «э» есть, я их произношу с «э», а не с «е». Поэтому для меня Sega – это пиздец. Это как Microsoft. Microsoft. Uh, no. Я Microsoft называю Microsoft. Ты так его называешь У тебя есть Microsoft Office? Да, я так и говорю обычно Ты когда раз пользовался офисом? Вчера Последний раз он употреблял вчера Вот знаешь, что, кстати, меня дико раздражает? Когда слово последний Заменяют на крайний кстати, это вот тема в России такая, говорят, да. что э, последний называть нельзя, а вот крайний можно. Крайняя у тебя плоть, блять. Вот, я тоже так думаю. И место в ряду может быть крайнее, а серия была последняя. Последняя серия... Она не заключительная, а последняя, потому что вот после нее ничего не выходило. На самом деле это биг бигдел у них, в России. они все Нельзя им говорить последние. Надо говорить крайние. Я Ну, по этому поводу спорил постоянно с женой. Да? Она тоже считает, что крайние надо говорить? Я тоже говорю, крайние у меня плоть. Именно твоими же словами. Мои. Не, ну это глупо. Не надо называть крайними последние вещи. ну Последние новости Не крайние новости, а последние Не свой, ни чужой Крайний герой Давайте перейдем к новостям Давайте У меня здесь одна новость Она состоит только из заголовка Это прекрасно Я предлагаю тебе додумать все остальное Давай, Поехали. Хорошо, ты готов? Насчет счет три Три Итак, любовника посадили на 10 лет за Неудачное использование Дробовика во время секса Что? <с <Fit> <с <esta yuk> как же можно неудачно Ёб я, я сейчас это все в красках представил Это вообще Блин, ну слушай Это, наверное, было в Штатах Да да. А нет, нет, вру, нет. это было, кстати, в Британии. В Британии. И дробовик, между прочим, он украл э, в, по-моему, в туалете э, ресторана, ну, паба Уэзерспун. Да? Классно. Я там бургеры кушаю. Я там курочку кушаю. обычно куриный Я думал дрочишь Я там. Вот, вот так вот, да. Как ты думаешь, что произошло? А, так, ну вариант А, курок случайно нажался. Вариант Б, он, наверное, не тем концом его пытался вставить.
0: Прикладом?
1: Почему нет? И вариант С. Нет варианта С. Нет ты варианта не придумал. С. Да, это надо... к так, Таким моментам нужно готовиться. Ты не предупредил. Ну, дробовик во время секса. Ну, что это за пиздец? Причем неудачное использование дробовика. А есть, наверное, какой-то список удачных употреблений дробовика в сексе? Нет списка. Нет? Не было инструкции у него? На самом деле история такая. Я не буду зачитывать. Я по память расскажу. В общем... Пара э, любовников э, решили привнести что-нибудь новенькое в секс. И девушка, э, ну как девушка, ну девушка в общем, она сказала, что есть у нее такая фантазия, она бы хотела э, во время секса использовать заряженный, важно, заряженный дробовик, поместить его, как понимаешь, ну вот туда, трахни меня шварц. <свят> да. Но Шварц, когда помещал его туда, случайно нажал на курок. ⁇⁇ свет, ну вариант А был... Да, То есть ты угадал. Женщина выжила. Были повреждения, скажем так. Да <свят> ладно, блядь, да. Не может быть. Вот. Но тем не менее, она выжила, а он убежал. Его вот его посадили на 10 лет за попытку непреднамеренного какого-то убийства. <свят> Интересно, она успела кончить? Было бы прикольно, если бы в этот самый момент он случайно нажал. Я не знаю насчет нее, но он разрядился. Разрядился, Спустил, так сказать, да, он спустил. Ну, в общем, вот такая вот страшная история. Не, ну это грустно. грустно. Да, но заголовок смешной. Во-первых, не повезло девушке. Не, ну когда ты предлагаешь вставить себе в пизду заряженный этот дробовик... Да, готовься к последствиям, да. милая моя. А парень, он идиот, потому что первое правило безопасности. Если ты не собираешься стрелять, никогда не клади палец на курок. Никогда. Да, и второе правило безопасности секса это пользоваться презервативом. Если бы он презерватив надел на дуло дробовика, ну, может быть этого и не произошло. Но ну, только если дюрекс. Дюрекс. Самые крепкие. Я слышал, что да. Вот. Ну а как ты не купил никакого оружия? Где ну, Ряден, для... <с eux> ну, не знаю, может быть, у тебя какие-то есть тоже фантазии? Или у тебя хватает своего дробовика? Ну, мне пока хватает. Дробовика, да. Ну, как дробовика, обреза. Обреза? Я же не еврей. Да простят нас обрезанные ребята. За что? За то, что ты не еврей? А ты, если, например, тебе э, сказала жена, сказала, Виталий, мне надоело вот это вот все вот это вот, вот лишнее, обрежь, ты бы обрезал? Нет. Нет? Нет. Я тоже, наверное, нет. Вот, а вот... Ну, да зачем? Не знаю. Вот это же... Ну зачем? Тем более в таком возрасте уже это болезненная процедура. Короче, рассказали вам все секреты. Уже. Мы? Да. А. Коли все секреты нашим слушателям. У кого Какие обрезаны. Секреты? Ну, теперь все знают, что у нас не обрезаны. Ну, слушай, все так знают. Мы из бывшего Советского Союза, там не обрезали никого. Обрезали? Кого? Евреев? Да, всех обрезали. Никого не обрезали. Это в Америке обрезают в 80% случаев. Да? да? То есть там 80% евреев? Даже больше, чем 80% обрезанных. Там вот нормальная процедура, нормальная практика. Вот. А у нас особенно в бывшем Советском Союзе да и вообще в Европе это не, не принятая практика, поэтому ну вот евреи да, они традиционно обрезаются, потому что это часть их культуры, а мы нет. Хорошо, что мы нет. Да. Мы немножечко, немножечко тяжелее. Но это же дополнительный протекшен. От чего? Э, э, не знаю, от э, силы извне, Главное не от, использовать. От демонов. Не используй это как дополнительный протекшен от беременности. Ну да. Возвращаясь к Дюроксу. Ну, да. Вот. Ох. Ладно, давай. Слушай, ну вот меня сегодня как-то вот, вот меня прямо вот немножечко понесло по таким, э, скажем так, не, неудачным э, случаем в сексе. Да? да? То есть Это... у тебя будет весь подкаст сегодня, о неудачных случаях. Ну, у меня в целом, как бы, вот сегодня много тем а, о сексе. Ну, потому что. Потому что что? Потому что так получилось. Вот, и снова несчастный случай произошел в Германии на этот раз. Несчастнее, чем предыдущий случай. Не знаю. в общем, слушатели, вам решать, насколько второй случай несчастнее, чем первый. Давай начнем сначала. Итак, две жительницы Германии были доставлены в больницу с множественными переломами и травмами. А свои увечья они получили после того, как впервые решились на секс втроем. Как так? Как рассказал прибывшим на вызов медикам третий участник неудавшейся оргии, все произошло, когда кто-то предложил переместиться с дивана к подоконнику. Во время ласка одна из э, девушек потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа, сломав обе ноги. А вот ее напуганная партнерша кинулась к ней на помощь, но подскользнулась на лестнице, повредив руку и свернув себе шею. Насколько же неуклюжими надо быть. Ну, скользко было, она вспотела, может быть. Ну не либо они были бухие, mm-hmm. мясо. Mm-hmm. Да. Обе девушки в момент госпитализации были обнажены. А единственным одетым и невредимым членом пылкой троицы остался мужчина. Mm-hmm. Mm-hmm. Справедливость восторжествовала. То есть, две голые бабы. Одна выпала в окно. Надеюсь, там э, с предыдущих вып- выпусков не осталось никаких каках, там Хотя они могли бы смягчить падение. Нет, но это Германия, это, это германисто. Там, там чисто, чисто. Там да. Говна наверное не должно быть слишком на много на улице. Это... В общем, одна упала, вторая побежала ее спасать и скакнула. Причем обе голые. Ты прикинь картину, Я удивляюсь, что он был одетый во время секса втроем. Может, он только начинал, как бы. Типа. Он только начинал, а одна уже выпала в окно. Ну да. Странно. Они с дивана переместились на подоконник. Они начинали-то на диване. Он, по идее, тоже должен был бы уже быть хотя бы частично раздетый. Он просто подумал, ну нахуй, блядь, надо быстро одеваться. После того, как первая упала, думает, не, блядь, я ухожу. Первая упала, такая... Да. Вторая, ой, блядь, побежала по лестнице. И он такой, только, прискакивает думает, надо одеваться. Слышит на лестнице...
0: И шеи, блядь. Еще,
1: еще одна упала и он такой не торопясь натянул штаны оделся позвонил в скорую и ждал пока они приедут вот, вот такой вот такая неприятность произошла ну блин ему неприятно у него уже там все как бы готово знаешь что прикинь ты себя в такой ситуации ты уже готов с сексом с двумя то есть это мечта многих и тут у тебя так и приключилось. Одна, короче, упала, вторая подскользнулась там на лестнице, расшибла голову, ну не знаю. То есть ты считаешь, что он пострадал больше всех, да? Он безусловно. пострадал больше всех. но бы, не знаю, догнать бы ту, которая на лестнице упала, там и пока скоро не приехала. В принципе, mm-hmm. что да. уже да. Что терять, действительно да. да. с двумя поломанными ногами Как бы ты ей особо не поможешь, если ты прибежишь Вторая mm-hmm. тоже поверди- повредила руку, шею Надо ждать скорую Пока ждешь скорую, можно было бы, в принципе, и успеть ну да, пока там на лестнице скрючившись лежит, и mm-hmm. можно подбежать. Тем более на лестничной клетке, ну, по-моему, очень удобно. Ты б... раз, разные уровни высо... ну, высоты там можно построиться очень удобно. Главное, чтобы соседка тетя глаша не вышла. Вовремя не начала тебя тапком. На лестнице неудобно на самом деле. Ты пробовал? На лестнице, короче, неудобно. Неудобно. Ты, наверное, не ту лестницу брал, не на стримянке. Блядь, на веревочной На веревочной лестнице. Бля, вот это, кстати. Challenge accept Это попробуем Ой. Ой, грустная, Девчонки, конечно, пострадали.
0: Ну, лови, Не хочу
1: да. звучать, как говорится, грубианом Да. Но мужику действительно не повезло. Не, не повезло, да. Он, конечно такое э, Такая возможность реально раз в жизни, наверное. У многих, да. У думаю. некоторых вообще не бывает. Не а, не у, у, а у некоторых вот раз в жизни, понимаешь. И бывает, ну, вот к чертова знает, что вот-вот, ну, может, что-то пойти не так, и все обломаться. Не знаю, вот упала баба в окно сразу все это уже как минимум это уже как минимум не секс с а секс вдвоем. Да, зависит от да. реакции от второй девушки да ну да а потом вторая, вторая вот такая... ну ладно блядь, давай продолжим типа mm-hmm. с капель полежит Вызовем мне скорую и продолжим ну это, наверное страшненькая подружка если только Который ага. редко получается, что-то, чтобы перепало, и она, она решила воспользоваться. Да, типа, не обращай внимания, не обращай внимания, все хорошо. Давай, продолжим. где вы там были? Или там, не знаю, не знаю, забудешь там презервативы, например, они не согласятся. Тоже всякое может быть. Да, бывает такое. Хрен, короче, знает, но чуваку не повезло. Чуваку не повезло. Твоя <свят> Вот. Ну, блин, страшно. Ну что бы ты делал в такой ситуации? <свят> твое, первое, твое первое решение. Вот упала у тебя одна в окно с третьего этажа. Я бы крикнул в вдогонку, дура, что ж ты делаешь? Вот серьезно, ты бы крикнул ей вдогонку. Ну, она обломала меня на секс втроем. Что еще должен Но быть? У тебя еще пока остался секс вдвоем? Ты бы бы стал вторую э, Голую бабу Вторую держать, чтобы Она не убежала, не сломала себе что-нибудь еще То есть, а, чтобы защитить ее? Да Да. Ты мог спасти спасти хотя бы одну Не, ну как ну, спасти? Они-то не погибли Ну все равно Извини, упасть с третьего этажа Блять, ногами кверху (свят) Я падал с третьего этажа (свят) (свят) Почему ногами кверху? Ну если она сидела на подоконнике Представьте, она спиной как ну. А, может, она провернулась с сальто и на ноги. Она же ноги сломала, там написано. Кстати, ну тогда акробатка хорошая. Молодец. Видимо, ему должно было подфартить его этот вечер. С акробаткой. Подфартило, да. В общем, братан из Германии, ты там держись. Секса нет. У тебя все еще будет. Все еще режится. Да. Вот интересно, как она выпала? Ну что она такого делала? Она выебывалась как-то или он слишком активно ее трахал? Кстати, я думаю, второе, скорее. Как она выебывалась она Может, она решила стать какую-то очень сексуальную позу пьяная баба, знаешь, как они вот когда, когда пьяная. Может, она хотела посмотреть на звезды там через окно. Да, да, да. Или знаешь, когда вот, пьяная женщина начинает тебе танцевать стриптиз? Это самое несексуальное, что, в принципе, может быть в этом, а в этом фильме. В этом со Шварцем тоже было. Там он еще был более-менее. Не, там классно было. Там, кстати, один такой момент, когда она танцует, mm-hmm. и она случайно падает. И, на самом деле, это было не запланировано. Да. Mm-hmm. Да, но режиссер решил оставить этот момент, потому что он выглядел очень натурально и как раз подходил к этому моменту. Это один, один из таких, как говорится, не легендов А о реальных историй Ну, вот это не слышал Но интересно Да Ну, в общем э, Если у меня что-нибудь подобное случится Я не расскажу в подкасте Нет. Почему? Давай обсудим Пока что я не готов А за мужика давай выпьем И за девушек Жалко Держись, Ганс Да Наши слушатели и слушательницы, может быть, если у вас есть какие-то забавные истории во время секса, присылайте, мы тоже можем их обсудить или ну, хотя бы просто поделитесь. Не, по любому обсудим. Анонимность гарантирована. Неделю назад, 1 октября, в Петербурге прошла шуточная акция против анонизма. Организаторы спородировали крестный ход движения за запрет абортов. Подожди, шуточная акция с анонизмом? Друзья, не шутят. Ну, я тоже так подумал, поэтому меня это зацепило новость. Ну, в общем, давай. в воскресенье петербургские активисты устроили крестный ход против мужской мастурбации. Участники пародийной акции проплыли на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга с плакатами «Женщина должна рожать, а не думать». «Бог терпел и нам велел!» «У нас прекрасные дома." и православно-вагинальный контроль. Это интересно. А как это связано с анонизмом? Ну вот смотри, читаю новость дальше. Значит, Заплыв прошел по рекам и каналам Петербурга, собрав более 10 человек, которые молились о прекращении убийств, в том числе на самой ранней стадии. А значит, самые незаметные для правоохранительных органов стадии, на стадии анонизма. В конце заплыва активисты пустили по воде по направлению к сточным водам огромный член, выизвите символизирующий семя, которое не смогло оплодотворить яйцеклетку, а, следовательно, было пролито зря. В каждой порции мужского Семени содержится более 100 тысяч сперматозоидов Это целая армия наглога Плательщиков и солдат Мы должны сохранить каждое семя Написали организаторы организаторы Этой акции на странице соцсети И сравнили анонизм с геноцидом Бля, ну это родно с Я считаю, что ребят Хороший стоим юмор в целом Представляешь, на теплоходе с плакатами Более 10 человек Это очень важно Это это огромная часть демографии Российской Федерации Толпа реально собралась С плакатами Плакаты, конечно, вообще Православный вагинальный контроль А за ним следовал второй Теплоход в знак акции Протеста, на котором все ехали и дрочили Нет? Да, это партия ЛДПР. ЛДПР. Да. Она мастер да, главный. За коммунизм, за за родину, за родину, за Сталина. Они реально были против абортов? Не, ну просто они, видимо, пародировали какую-то акцию, которая, mm-hmm. которая была против абортов. Они mm-hmm. решили пойти дальше. Они решили, mm-hmm. Э, mm-hmm. как говорится, посмеяться над, а, над теми, которые были против, mm-hmm. и решили пойти дальше и сказать, что вот мы против анонизма. надо mm-hmm. 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 <соц-соц-соц-зри> в корень, так сказать. я уверен, что у этой акции могли вполне появиться реальные, серьезные последователи. Магай. Которые действительно считают, что ни в коем случае нельзя себя трогать. Это чревато слепотой, волосами на руках, и геноцидом. Блин, сравни с геноцидом. Ну. Знаешь, Сколько тебя... Ты, конечно же, уничтожаешь Жизнь. сотни тысяч этих сперматозоидов. Все ну, потенциальные да. люди. И все на салфетке остается. Более-менее... <rucks> Более-менее repeat, у кого-то в носке. Пока сдайте три. Техника анонизма. Создатель эм, секс-робота <са> утверждает, что регулярные занятия С его э, Секс-роботом Самантой э, Занятия чем? Математикой? Математикой и, <свят> и физикой И так далее и, В основном биологии и анатомии <свят> э, Значит регулярные занятия С его секс-роботом Улучшили его э, брак <свят> Доктор <свят> С секс-роботом Да, он э, создатель секс-роботов <свят> да. дома Живут, можно сказать, несколько этих секс-роботов. А и, жена есть? И жена есть. Живая. Ну вот фотография жены, конечно, она стрёмная. Вот. И э, он говорит, что занятия с секс, секс-роботом э, улучшили его э, показатели. В То раньше он занимался сексом э, около пяти минут и все время кончал mm-hmm. раньше времени. А сейчас он занимается сексом со своими... Подружками и потом женой. И жена, видимо, не против. Ну, в принципе, он мог бы просто подрочить перед этим. И эффект был бы абсолютно такой же. Наверное, да. Не нужно. Для того, чтобы подрочить, ребят не нужно э, изобретать секс-роботов. Не нужно. Да, тем более они стоят там по тысячи Да, это и, и больше. Да, и доставка около двух недель. Я вот уже э, три дня жду, очень тяжело. (свеч) И новые вот эти вот секс-куклы, они тоже, они оргазм имитируют гораздо хуже, чем ваша жена. Ну, если она вас имитирует... Короче, самый прикол в том, что э, Это секс-робот Саманта, который он придумал э, У нее есть три уровня А босс есть?
0: Босс Между
1: уровнями Да, ну, по крайней мере Он говорит, что, короче Его этот андроид, это Саманта У нее есть способность Создавать эмоциональную близость У нее есть три режима Да Романтический Семейный uh-huh. И секси uh-huh. Да Странно, что такое Семейный режим ну, когда... Постирать там что? Когда ты возвращаешься домой Да, она тебя встречает где шляпся, блядь Я тебя уже давно жду <с> Я уже все морги обзвонила Да, этот, короче, чувачок 39-летний Постоянно занимается своим киборгом Сексом И опять же утверждает Что это улучшило его Взаимоотношения с женой И Со своей женой, говорит, я теперь уже не тороплюсь Ну а куда Торопиться-то 39 лет с женой Типа секс со со своей женой У меня теперь лучше стал Говорит он Вот И этих Девочек электронных uh-huh. У них есть разные э, Режимы, как я уже сказал Если ты потрогаешь ее за бедра Она начинает э, что-то тебе говорить uh-huh. Есть разные Эрогенные зоны, такие как Руки, грудь Ей нравится, когда ее целуют
0: uh-huh.
1: И Также также, Она Отвечает Разными интересными фразами Когда Стимулируется ее точка G ага. вот Я не понимаю, смотри, какой прикол Вот ты сам создал Например, в себе секс-робота Ты сам его запрограммировал На вот разные вещи, которые Как она будет реагировать на при, Прикосновение к разным сенсорам на ее м, Теле Как тебе может вот это нравится? Ты такой потрогал ее там, где ты ее запрограммировал, что она будет вот делать вот такое. И она это делает, и ты такой, о, да, детка, да, еще да, да, Андрюша, Андрюша, возьми меня здесь. И ты такой, да, блядь. Почему он бы программировал ее, говорить, Андрюша, Андрюша. Ну, если бы его звали Андрюша. Хотя его звали доктор Сергей Сантос. Из Барселоны. Да, из Барселоны. Странно, что не из Японии. Ты знаешь, что, вот, например, Япония. Сейчас под большой угрозой Да? Да, они они вымирают, японцы Почему? А я тебе расскажу Я расскажу У меня вот, вот есть про это В Японии глобальный кризис, между прочим Вот сейчас Причем кризис сексуальной сферы С 2010 года Вот А на сегодняшний день он достиг своего апогея Согласно результатам Последнего опроса 43% 43% мужского населения Японии В возрасте от 18 до 34 лет Являются девственниками Что? Девственниками Что? Являются девственниками От 18 до 44 До 34 Исследования показали, что Одной из главных причин сексуальной Незаинтересованности японских мужчин Является женская эмансипация Damn. Чувственные и ранимые мужчины в буквальном смысле ощущают угрозу от женщин, имеющих большую зарплату, статус или социальную роль. Эту теорию подтверждают и местные психотерапевты. Пугающее число 30-летних мужчин приходит на сеансы с целью избавиться от страха перед властными матерями, начальницами или условными чиновницами из мэрии, чтобы затем привести в порядок свою сексуальную сферу. В противном случае большинство из них находит выход в гомосексуальных связях Или навсегда прощаются Со своим либидо Ужас Представляешь? Вот для чего да, вот, вот это вот ваша вот эмансипация да. За равенство они Мужики страдают, слабые, ранимые Женщины, понимаешь у- Угрозой э- воспринимаются Да, просто поколение тряпов. Ой, подождите, мне жена звонит То есть, вот, вот так вот, понимаете, вот, вот вымирает Япония. Буквально. Есть еще второй фактор, благодаря которому число 30-летних девственников в Японии растет в геометрической прогрессии, между прочим. Угу. А это вот, вот так вот. Блин, гении объяснили. Зачем тратить время и деньги на ухаживание за реальной женщиной, когда буквально на каждом углу можешь приобрести резиновую или роботизированную Или любую другую безотказную подружку К чему катится мир? Куда? Я хотел сказать в жопу, но даже в жопу уже нет В смысле? Я не понял Да Утирал они вот в резинку их. тыкают В резинку? Или, Ну хотя тоже в жопу, но другу что? Ну потому что там гомосексуальные Связи налаживаются Когда женщин нет Знаешь как говорят, лучше нет влагалища Чем очко товарища если пахнет знаешь, что... хуже, Я, зато что то входит ту <смех> Я не чувствую себя безопасным сейчас без Владимира, потому что сейчас мы тут с тобой сидим вдвоем, и ты такие вещи рассказываем. Ну противный. <смех> <смех> так вот, ученые уже предупредили японское правительство, что к 2065 году не так. Угу. не так, в принципе, не за горами. Население может уменьшиться на 40 миллионов человек, а то и больше Представляете, население одной страны уменьшится на 40 миллионов человек за каких-то сраных э, 50 лет 47 48 Какому? 64? 65 Подправил сами ну, Написано 65 году Ладно, хорошо Я не, не собирался сегодня считать, но в принципе mm. я могу вот в 2065 году да. население Японии уменьшится на, 3, да на 40, 40 тысяч. М- 40 миллионов. 43. Не тысяч, а 40 миллионов человек. Это же ужасно. Представляешь, а все потому, что женщины захватили власть. Да, надо нам ее забрать. Я считаю, что нельзя показывать чудо женщины в Японии. Угу. Это вообще бы пиздец. Мужики, они же все, они исчезнут, они будут прятаться под камнями. А женщины будут А Для женщин Видишь, роботов не так много Я даже не слышал, есть ли или нет Да, им достаточно одного имитатора а, ну, как, а нам для мужиков тоже есть Обычный, как его называют Флешлайк, фонарь фонарик. А-а-а, я видел такое. <laughs> вот. То есть, тоже казалось бы, тебе этого хоть одно делают роботов. Может быть, и женщина... Вот. Я, кстати, ничего не слышал про мужских вот, вот, ж, роботов-мужчин, которые... Да делают, наверное. А почему про них нет новостей? А они имитируют оргазм. <laughs> Йогурт йогуртом брызнул. Как <на> <laughs> заправлять молочком. Да. С кишкой. Почему скишен? Ну, что-то вязкость. что ужасен. А что сразу я? Вязкость. Представляешь, такое... Есть мне интересные какие-то там распределения, знаешь, сантехник, пожарный. А, да-да-да-да, сантехник, пожарный. Полицейский, естественно, должен быть самый первый. Вы нарушили... Mm-hmm. Да, поворачивайся. Mm-hmm. That life coming with me. Mm-hmm. Yeah. Uh, вот, и да, интересно, вот, вот реально, вот интересно, если бы муж, вот эти роботы-мужчины для женщин сделаны, наверняка многие женщины хотели бы, чтобы они имитировали оргазм. Как бы ты заправлял, картриджи менял, что ли? Ну да. А потом появились бы, знаешь, такие с добавками, ну, там с ароматами, там с, с клубничкой, ванильной. А, даже так? Ну, кому-то, может ты, ну, раз с чесночком. да. С
0: чесночком?
1: Сухайки, блядь. С Под подпива. Пошла такая, тстала, так, встала на коленке. <с worldwide> Слева пиво, справа сухарик. Часточка не хватает, вздохнула робота. Какая
0: соусница.
1: Если хочешь вкусно пожарить, надо ему подрочить. Да, в гости гости пришли подружки, знаешь, такая. Слушай, не хватает соуса. Давай, вот у меня тут стоит Ганс. Немецкий пожарный, да, да. Вот этот кисло-сладкий. Да. Этот чесночный. Да, ну нужно минуты две поработать хорошо, знаешь, чтобы... А Варякили вот он, он, интересно он подает сигнал какой-то перед ним говорит я кончаю или он просто неожиданно брызгает я думаю что все-таки подает какой-то сигнал. Ты пропустила. Мышцы И... на его лице меняются, становится просто имбецилом, знаешь
0: такие.
1: В принципе все мужики когда кончают так. Похоже на <свист> Это как у этого? У вот Джима Джеффриса была очень смешная шутка на эту тему. Когда типа вот я когда э, кончаю, я похож на даму. вот такой вот, э, и корчит рожу. А интересно, а вот, вот если когда кончают дам, может быть он на секунду становится похож на нормального человека. Такой
0: привет!
1: Ну да, сигнал какой-то нужен, потому что, знаешь, вроде, если ты хочешь соусом как-то еду заправить, вдруг хопа, а он сигнал не подал, и все у тебя, как классических фильмов немецкого производства на лице и груди. Напор, интересно, можно менять?
0: напор.
1: Ну бля, прикинь, тебе надо чуть-чуть просто кетчупа увеличивать. майонезика. Порции, да, 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 да. В принципе, да, потому что у все люди... Ячешка подкручил такой, знаешь? Правая увеличивает, короче, напор, да, Левая, типа, не знаю. Приключает соусы, знаешь, там такие... Короче, это надо идею патентовать. Конечно, да. мы можем выйти это, с этим на Kickstarter. Причем можно. Там столько всяких вариаций: разные соусы, разные э, режимы, напор, звуки, э, вкусы, запахи, э, размеры, в конце концов. Ну да. Да. В принципе, удобнее было бы, если бы размер этого э, органа, который члена. Это члена, да, который раздает всю эту сладость. был ну, сантиметр, наверное, 60, знаешь, чтобы он в Угол, ты как раз немножко растянул. <с <с из угла, как душ такой, знаешь, на этом самом. Ну, реально, знаешь, что в душевой душа, да, у тебя крепится на стенку. А тут рядом со столом, за каждым сиденьем, вот такой на стене торчит член. Ты его взял оттуда из стены, поставил на стол, поработал рукой, и вот в еду. Колка, отличная. Я думаю, женщина будет просто стоять в очереди с такими нововведениями, да. Я боюсь, что за нашим подкастом стоял не то очередь, что мне пиздюлей так да? В общем, если вам нужны идеи для секс-роботов, обращайтесь к нам. Да, у нас их просто море. Море, да. А, а хорошо, а давай тогда, если мы развили эту тему, вот, ну, мужские причиндалы в роли соусниц. Надо, может быть, как-то и с женскими разобраться. Что можно... Каким образом можно использовать... Там, видишь, мало мало вариантов. Там только э, барбекю и кетчуп. Почему? По цвету,
0: блядь. О,
1: блядь. Типа убил и съел. А, сальса, сальса еще. Подносишь тарелочку снизу. Кислосладкий с кусочками. Да. Здесь, как бы, просто, ну, здесь уже нету такого, такого бонуса, как то, что ты можешь реально к тарелке поднести. Тебе нужно тарелку брать, подносить ее под низ и нажимать на купок. Ну туда, это немножко по-другому. То есть, не, ну хотя там, видишь, там тоже, по идее, как бы отдельно вроде как член. То есть, если мы берем отдельно женские гениталии, и, конечно, да, немножко процесс другой, но с другой да. стороны, ее можно взять и ей. Намазать хлеба. Нажимаешь на левый сосок, у тебя кетчуп. На правый сальца. О, да, намазал там хлебушек, намазал, сосисочку туда макнул. Для Бля. Да сейчас просто конкурсный, кто больше. Кто отвратился? Ой. Да что, у нас есть нормальные новости сегодня? Мы придумал. а как ты думаешь? Ну, блин, по-моему... Девушки, извините нас, пожалуйста. Да-да, мы не такие, на самом деле. Нет. Нет, абсолютно. Сосисочку хочешь? Здесь куда макнуть. Давай перейдем вот из... Из мира вот вот это вот, вот, всей вот этой грязи и пошлости В мир моды mm-hmm. да? э, У меня новости из мира моды Fashion 2.0 Окей okay. Итак, 29-летняя мать двоих детей Решилась на операцию под названием Лабиопластика uh-huh. Это пластическая операция По корректировке формы И размера губ Но губ не простых, а золотых что? То есть половых. А, Нет, ну то есть все понятно. Да. То есть этим была недовольна. Знаешь, у нее. Ну может у нее там был просто там такой чехол. Ну, то есть, у нее, знаешь, у нее двое детей, а ей 29 лет, а вот на пляж не выйти. Почему? Ну потому что вот ты выходишь, а оно вот развивается на ветру, хлопает, как старый пакет, понимаешь? (ш) А как же купальник, он не прикрывает ничего Ну, Или там настолько, что вылезает со всех сторон Ну, Муж, он давится во время кунилингуса В общем, надо надо резать Ну, и что, и обрезали Вот она пошла Сделала операцию, вот, чик, чикнули ей там лишечку на половой губе. То есть это мы как бы перешли из... Оставайся со мной. Stay with me. То есть она пошла, ей там это лишнее чикнули, а она говорит, не забывай, фэшн. Она говорит, отдайте мне отрезанное. Что? Ну вот эти вот отрезанные кусочки, отдайте мне. Врач, врач наверняка сначала начал спорить, мол, типа. Зачем оно вам GXM надо? Собираюсь. Зачем оно вам надо? давать? оставьте тут. Я вот хотел кота подкормить. блять, еще хуже. Но она настояла на своем, ей отдали, положили в баночку, залили гида и отправили ее домой. И тут началось самое главное фэшн. Находчивая жительница, если не ошибаюсь, Британии Сначала повесила остатки своего влагалища на прищепки и высушила их Потом покрасила в красный цвет
0: угу.
1: Посыпала блестками угу. Положила в овальную формочку, залила желатином Ну, пищевым, угу. естественно вот, И повесила себе на шею как украшение это, это прикольно. Это, это, это совсем как, как тот самый доктор, про которого ты пошутил во втором выпуске, mm-hmm. который кусочек влаги украл и повесился mm-hmm. на шее. Я, кстати, вот был недавно в, в Амстердаме, там проходил мимо магазина, где реально такие украшения. Mm-hmm. То есть из Здесь... настоящих вагин? Не, не настоящие, просто сделаны типа украшения в виде вагин. А тут настоящее свое вот родное вот это как если бы ты сделал себе обрезание, <смех> обрезание да. а потом из крайней плоти сделал бы себе например кольцо, кольцо да, <смех> <Отлично>. <смех> с бриллиантами, с блесточками. Слушай, <смех> это, но... это новая реальная тема, реально это новая услуга. Мы делаем вам обрезание, а потом из этого вот делаем вам кольцо на память, обручальное, может быть. И обручальное кольцо из крайней плоти. Блин, ты слышишь себя вообще сейчас? Нет. Какую историю? Я, я не вообще. слышу, но если вы нас слышите. Да. Но, подожди! но это на это. Ты же делаешь предложение, короче, девушке да. в ресторане такое. О. Такое недосушенное, И еще мягкое. Бросаешь в бокал с шампанским.
0: торт. В
1: шампанском, она допивает, а оно в шампанском немножечко так размягчилось, такая, ну-у-у, ну, что это, блядь? Какое-то кольцо, он говорит, милая, выходи за меня, а? И такое мягкое, он говорит, ой, это отвратительно, но я уверен, что у такой идеи наверняка вот, вот были бы люди, которые бы повелись и решили бы, О, да, это же охрененно! <связывая> ты, вот это ж, ну это вот, ну, это уже кусочек меня. Понимаешь, причем вот интимнее некуда, это не зуб какой-нибудь, не, не волосы. это. Бля, себе то за- 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 зачем носить кусочек себя, если ты подарил, подарил любимому человеку, например. Маме.
0: Не, <связывая> ну.. <связывая> 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 <связывая>
1: Просто худший. Спасибо. Спасибо. Суть такой хороший комплимент мне делать. Не, ну я уверен, что были бы люди, которые бы на это клюнули. Которые бы вот сделал кольцо. Если крайней плоти много, можно сделать два кольца. Да, можете цепочку, блядь, замутить. И вообще, крайней плоти на полметра отрезать. Сделать из них кучу колечек. Или, или хотя бы браслетик. Браслетик, да. Не, ну, главное подобрать правильный цвет. Цвет? Так цвет там практически один. Нет, но покрасить. Посыпать блестками, как девушка вот сделала со своей
0: Губами.
1: Вот. Девушка, на самом деле, у нее есть инстаграм. Она сама какой-то, ну, как фитнес-тренер.
0: Mm-hmm. Да, то есть
1: такая симпатичная, очень подтянутая. И грудь, естественно, у нее уже не своя. Mm-hmm. Вот. Но, но у нее как бы очень много подписчиков. И вот такой вот она э, пыталась запустить тренд, я не знаю. А своей но что сделала? Видимо, маленькая была. Грудь? Да. Может, наушники? Ну что. Тамисные мячики. Так что, уважаемые слушатели, если вы подумываете о кольце из крайней плоти, Ссылки в описании. Прощайтесь в Италию. Да. Не, ну а что? А вот что у тебя так корежи? Я не понимаю, вот это очень личное. Нет вот ничего более личного. У тебя зуб подарить женщине своей, а тут вот, можно сказать, ты вот кусочек самого главного и на палец на, натянул. Ну да, в принципе, ничего вот, более то есть, личного если, если после такого женщина от тебя не сбежала, она тебя любит и хочет быть с тобой отличный, навсегда. Отличная Что-то с ней не так, На самом деле, после всего вот этого вот, всех этих замечательных новостей, давай перейдем к новостям о политике. Политика? О, о политике. На этот раз действительно о политике, а не так, как было с, с модой. Я уже не знаю, чему верить. в Этот Creepy Clown... Этот, Дональд Трамп. А, а, а. Президент США снова выдал очередной очередной номер в своем списке номеров цирковых. Президент США Дональд Трамп прилетел в Пуэрто-Рико на встречу с пострадавшими от урагана Марии. При этом он вел себя странно, отмечает издание из BuzzFeed. На раздаче продовольствия Трамп кидал в толпу Бумажные полотенца Как баскетбольные шары приговаривая Здесь много любви Много любви А во время встречи с пострадавшей семьей Президент США пожелал им Хорошо провести время Блин, ну конечно гений Трамп также Критически прокомментировал Финансовое состояние Пуэрто-Рико Мне неприятно об этом говорить Но вы прилично подпортили наш бюджет Но все в порядке Отметил он uh-huh. на брифинге, который прошел в э, столице острова Сан-Хосе, э, Сан-Хуане. Uh-huh. <свят> <свят> блин, ну Трамп, это, конечно, реально можно за ним э, наблюдать и каждый раз что-то новое, интересное и веселое. <свят> ну это реально, блин, я не верю в то, что он вот такой. Да, Мне кажется, это его просто вот Публичная так называемая персона, а в жизни, ну, как бы, когда он действительно его что-то делает, он другой. Мне кажется, это вот образ. Я не думаю, что это совсем образ у него. Ну, понятно, что частично он вырастает из Понимаешь, образ ты можешь играть в определенные моменты, а он постоянно такой. Но он как великие маги, которые играли Как в этом В Престиже, помнишь, был маг-китаец Который всю жизнь притворялся Коллегой инвалидом Всю жизнь притворялся только на сцене не пока только. Не, нет. Пока, ну, пока не шел до сцены и, и со сцены возвращался. Нет, они говорили, они говорили в этом фильме о том, что он, он живет так постоянно, каждый раз, когда его видят, где угодно, в ресторанах, где угодно. Он, он именно вот, вот притворяется, что он немощный старик, хотя на самом деле он сильный и не такой же немощный. То есть, ты думаешь, Дональд Трамп такой же. Нет! Просто идиот. Хотя, блин! Идиот, не идиот, а человек стал президентом Америки. Это чего-то достоин. Ребята, не перевелись еще лохи на Руси. Да, это начинается. Старая народная сказка. Да. В 39-м царстве, в 30-м государстве. Жил иванушка дурачок. В Калужской области. Цыгане торговали на улице поддельными биткоинами. Блять, криптовалюты торговали на улице. Да ладно. Да. То есть цыгане пошли вот в такой вот сайбер crime. Практически. Значит. В городе Обнинске, Калужской области, цыгане продали мужчине две сувенирные монеты под видом биткоинов, сообщает Калужский перекрест. Продавцы убедили его, что монеты будут дорожать, и он сможет на них заработать несколько тысяч рублей. Об инциденте рассказала в соцсетях его жена Мария Смирнова. По ее словам, монеты продавали интеллигентного вида цыгане. Вот, блять, это уже это одно предложение, знаешь, интеллигентного вида цыгане не, не, уже не, не. цыгане могут быть интелли... Интеллигентного ша... вида и торгуют на улице биткоины в виде монеток. В общем, мужчина отдал за два биткоина тысячу рублей. Ну, бля, ты дёшево свои биткоины? Сколько стоит один? Около 4000 наверное, фунтов сейчас. Я не знаю. Да. Его... Не, ну по дешману взял. Да, да. За, 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 за тысячу рублей купил два биткоина. Продавец уверял его, что они постоянно дорожают, и, и в ноябре можно будет заработать несколько тысяч на их курсе, пояснила она. А он сам почему продавал, он не сказал? Цыган, да. цыганин. Прямо сейчас нужны деньги <с просто. Ну, так взяли, короче, купили на Алиэкспресс эти сувенирные биткоины. То есть там монетка и с логотипом биткоина. А есть, да, такие? Да, продают такие. Вот чувачок реально, короче, решил купить цыган. А сколько они стоят на Алиэкспрессе, не указано? Сто рублей. Бля, бизнес нормальный? Отлично, взял да. 2000% выхлопа вообще прекрасно. Все прекрасно, да? Ну не 1000, а он все-таки взял 2 по 100 рублей, это 200, и продал за 1000. Это не так. Да, 800, 800 рублей на вара, нормальное, я считаю. Цыгане. Это где-то примерно 400%. Даже пиздец. Вообще очень круто. На цыгане на самом деле, они, у них какая-то есть такая тема. Да. Потому а что давай, они... биткоины? Продавать, Вообще впаривать. Они как-то, сука, гипнотизируют тебя, понимаешь? Слушай, не рассказывай мне. Мне когда было лет 17, я чуть не купил часы Рада за 15 долларов. Которые <сёк> стоят пиздец, как дорого. Был такой чувачок, подошел к нам. Мы шли с тренировки с футболом, с, с товарищем. И он такой сделанным акцентом по-русски нам рассказывал. Ребята, я вот из Швейцарии прилетел, потерял документы, мне очень-очень нужны деньги. Вот часы Рада у меня, вот это мои родные, но я продам за 15 ну не 15 долларов, 15 латов mm-hmm. на тот момент. Это, кстати, было около 30 долларов, если что, mm-hmm. лат был довольно дорогой валютой вот в Латвии и да вот, но они стоят как минимум 80, вот продам и мы с ним вот там минут 20 мы его слушали и думали, вот может взять, может взять, у меня денег вообще тогда не было, я такой, может одолжить у пацана, у друга взять в итоге мы ушли, и через полгода я снова его встретил, он все, бедолага никак не мог уехать (соценно) не мог продать свои часы (соценно) не мог продать свои часы вот, но как бы да то есть, ну мне тогда было 17 лет. Блин, они настолько входят в тебе в доверие, я тебе скажу, у меня один приятель если он мощный чувак, там чемпион по кикбоксингу, там, по, по всяким видам спорта там и так далее. По кикбоксингу, Но по шахмату. Не, неважно, почему он чемпион. Но суть не в этом, понимаешь? Все в том, что он встретился в Таллине с каким-то с какой-то цыганкой, точнее, и в общем она ему впаривала, впаривала часы. В итоге он, он рассказал, что он вообще не понял. Пришел домой и говорит, блядь, пацаны, говорит, я купил женские часы, блядь. <связать> Че, блядь, ты дебил? Он говорит, да хрен знает. Я говорит, ко мне подошла, говорит, цыганка. Начал мне впаривать всякие, блядь, темы, часы разные. Я, говорит, я все это крутил, я, говорит, помню, что крутил в руках какие-то часы нормальные, типа, мужские. И в итоге, короче, ушел, блядь, с женскими часами, какой-то безделухой, которая ни хрена не стоит. А нахуй? Не знаю, по-моему, ну, если. Переводит на теперешние деньги, так скажем Ну, не знаю, может, 50 там, отдал за них фунтов Или <связывая> все такое <связывая> как, «Понимаешь, он говорит, я даже не понял!» Я просто потерялся, говорит, понимаешь? Она ему впаривала, впаривала, и, видимо, как-то его загипнотизировала. Говорит, я потом стою на улице, кручу в руках эти часы и думаю, блядь, что с мной произошло? Я околдовала? колдовала? сочка. Красивая была? Я думаю, что она была просто, блядь, цыганка обычная. Слушай, просто есть красивые цыганки. Да. Есть такие красивые цыганки, что они тебя колдуют так, что ты на ней женишься и потом на нее имущество перепишешь.
0: Думаешь, в руках
1: такие? будешь свой член крутить Когда обнаружишь, ты голый на улице стоишь Ну да, это конечно Могло случиться Как дела у чувака Ему удалось наварить Что-то на биткоинах <свят> Тут не рассказывается удалось ему говорить или нет, но как я понял, что он пришел домой, показал э, жене, говорит, да, классно, я купил, мы сейчас наваримся, я новую квартиру. Жена ему пизды. Да, говорит, ну ты дебил. <свят> <свят> купил, блядь, биткоины на улице. <свят> не, ну, то есть вы видите, как, как, вот, как наш мир, насколько он меняется. Цыгане занимаются киберпреступлениями. Да, но, блядь, они совсем не киберпреступление. Тем не менее. Ну, да. Они как бы это все, можно сказать на свой лад переначали и продали биткоины. В принципе, скоро, если таких ложков найдется достаточное количество, может быть, в конце концов, эти биткоины действительно превратятся в какую-то валюту, которую действительно можно продавать. Потому что когда толпа таких идиотов будет на киоформах следить за этим курсом криптовалют, они начнут их как-то друг другу продавать, покупать. И вот тебе, пожалуйста, новая валюта. Цыганский ну, биткоин. Цыганский биткоин. Не, на самом деле эта тема сейчас вот с криптовалютами и вообще с деньгами во всех там, этих, например, там играх онлайн и так далее, это огромная тема. Я слышу, что есть, ну, как бы фирмы, которые отмывают деньги с способом вот, продажи валюты во всяких этих ММО-РПГ, которые, ну, mm-hmm. вот эти РПГ-игры, mm-hmm. в которых играют там. Онлайн, где куча народу, они там бегают, качаются, покупают какие-то там броню, мечи и все, все эти вещи, они, ну, многие вот там всякие легендарные мечи во всяких этих там или, или доспехи или еще что-то артефакты, они стоят реальных денег, ты их можешь продавать, есть целые рынки, где люди вот качаются там, для своих героев покупают какие-то вещи. Ты тратишь на это реальные деньги И вот некоторые умные люди Нашли способ отмывать бабло таким образом Молодцы А мы сидим тут, подкаст записываем И чипсами Не, ну удачи мужику Удачи Пусть подождет пару месяцев Может что-то и выстрелишь. Может быть сам где-то на улице Может там продать, скажет я пару месяцев назад купил.
0: Сейчас ну, они уже стоят реально стоят дороже.
1: дороже, реально. Показать курс. Ну. Реально, сейчас стоит 4-5 тысяч долларов да. за биткоин. Я продаю за, блядь, 2. Блядь, ну как можно криптовалюту купить на улице? Слушай, ну где это происходило, да? Калуга. Калужская Обнинск. Город Обнинск, Калужская область. Ну вот представься, ты живешь в городе Обнинск. Я предполагаю, что это не очень большой город и не очень, э, скажем так, э, помешанный на IT, на интернет-технологиях. Идешь ты такой с работы, допустим, ты. Ну не знаю, ну кто? Ну, вот гипотетический сантехник Василий. Ну, можно я буду э, Георгием лучше? Допустим, ты Георгий Василий. (свят) Ну, То есть сантехник Георгий. (свят) (свят) Георгий Василий. (свят) И вот ты идешь по улице, и тут тебе подходят и начинают втирать про криптовалюты, про которые ты никогда раньше в принципе не... Ты слышал, что есть какие-то деньги в интернете какие-то? И слышал, что какие-то там биткоины, допустим? И они тебя втирают. Слушай, мужик, ты можешь на этом поднять бабла? Давай! Он не знает слова криптовалюта. Но он понятия не имеет. Для него интернет это синенькая буква Е. На десктопе. Ну да, пришел, блять домой с этой монеткой. Пытается ее, блядь, сука, в экран. В сезером вставил. Думает, как она работает. работает. А она не работает. Сломал компьютер. Дебилы. Нет, ну слушай, ну... Чего ты ждешь? Вон был случай в Америке осудили женщину, по-моему, или даже пару. Они продавали золотые билеты в рай. А, вот это уже интересно, я бы купил. То есть они напечатали какие-то билеты, какой-то там позолочной бумаги и говорили за 100 долларов сейчас ты можешь купить э, Господнее Прощение. С этими билетами ты попадешь в рай. И они продали билеты по 100, по 100 баксов. Около там, по-моему, там 20 штук. Okay, Окей, хорошо. То есть ты представляешь, да, нашлось 20 дебилов, которые купили зелё... золотые бумажки, которые им давали вход в рай. Ну, конечно, мужик купил. Тут это не билеты в рай. Понятно, что билеты в рай не купить. Билеты в рай не купить. Нужно пойти исповедаться, и тогда тебя все грехи простят. Нормальная же тема. Вот, а тут биткоины с логотипом. Ну, это уже сразу. Сразу все. Сразу какой-то авторитет появляется. В цыгане представительного вида. Ты что ты смеешься? Есть цыгане представительного вида? Продают тебе. Объяснили схему подробно. В интернете показали, вот столько-то, столько-то сейчас стоит биткоины. С логотипом. Наверняка статью какую-нибудь показывали на телефоне про биткоины, и там был логотип биткоина. Конечно, ты поверил. А там люди покупали билеты в рай. Бля, билет в рай. Ай, за 100 баксов. Ну, 100 баксов это дешево. Не, ну понятно, что дешево. То есть ты идешь такой, и ты вообще атеист. Угу. Ты тебе подходят э, пара, кстати, фотки я видел совершенно непредставительного вида. Явно грешники подходят и говорят: Вот билеты в рай у нас есть. И ты такой. Я-то, в принципе, в бога не верю. Но чем черт не шутит? Ну, и если как бы это не билеты в рай, то у меня будет золотая бумажка за 100 баксов. А если это билеты в рай? Вот то, если. Вот, а вот вдруг. А вот вдруг это все правда. Да, за каких-то 100 баксов. Да У меня этих 100 баксов последние остались. Okay. Ну, вот, так что, ну, мужику можно посочувствовать. Цыгану можно позавидовать. Ну бля, это молодцы, конечно. Такая находчивость, да? Вообще. Ну вот, уважаемые слушатели, не попадайтесь на уловки. Рая нет. То есть не покупайте биткоины на улице. Да. Рая нет. А вот в Петербурге, снова наш любимый город, культурная уволили учительницу, написавшую слово «дурак» на лбу школьника. <св��> Там целый сюжет скрывается. <свяк> Там бать. целый сюжет, и как стало известно, мальчики постоянно рисовали фломастерами татуировки э, на своих руках, и этим раздражали немолодую учительницу э, Ольгу. Педагог с 17-летним стажем заявила что в следующий раз она лично напишет на лбу Дурак тому, кто раскрасит себя. И выполнила обещание. Знаете, а если бы кто-то пришел с татушкой она бы ему набила дурак на лбу. Ну кто бы вообще само... <смех> <смех> нарисовал хуй. <смех> Про нарисованные хуи я вам сегодня расскажу (связь) После скандала Ольга подала заявление На увольнение Спустя несколько дней родители второклассников Собрались у школы, чтобы Второклассников? Чтобы призвать руководство решить конфликт Без кардинальных мер Они отмечали, что учительница поступила неправильно Но она очень хороший педагог И отличный человек Заебись человек вообще Да я бы был за то, чтобы ее реально уволили Да? конечно Какое, блядь, твое дело, что мой ребенок себе на руке нарисовал? Схуяли ты решила ему на лбу нарисовать, дурак? Ну да, ты как-то... Хотя бы хуй бы нарисовал Не, ну какого хера, кто вот, с чем вдруг ты решила, что ты можешь рисовать на ребенке, писать слова И на лбу, тем более На жопе себе напиши я правильно, считаю, ну, что уволили? Но все остальные не согласны с этим были на самом деле, потому что это был типа такой Пусть она, воспитательный она процесс. Дурак. Ну да. Но в, э, еще происшествие в марте. Девятиклассники вступились за учителя Георгия Епик, блять какое имя? Епископсова, Епископосов, Епископосова. Что Епископосова? Епископосова. Марте. Девятиклассники вступили за учителя Георгия, епископа Сова, которого уволили из подмосковной школы и заключили в СИЗО по обвинению в развратных действиях. Мужчину подозревают в том, что он заставлял школьников смотреть порнофильмы. Красавчик. Красавчик. По мнению учеников, их родители-педагога оболгали два проблемных подростка, с которыми тот конфликтовал из-за хулиганства. Ну, блин. Если бы мне учитель показывал порно, блин, я бы на его уроки ходил вообще каждый день Я бы э, в соседний класс ходил э, на его уроки В соседний класс ты бы ходил после его урока? Наверное Ну, в молодец мужик, показывал порно Меня говорят же, что оболгали, может, не молодец? Ну, подожди, а ты хотел бы, чтобы твоим детям в девятом классе показывали порно в школе? Я бы не хотел, но я бы хотел, чтобы мне в девятом классе показывали ну, Потому что, вот это такой, знаешь, интересный вопрос. Например, сейчас участились случаи, когда сажают или наказывают материально учительницы в Европе, в Америке, у которых случаются, скажем так половые отношения с учениками там восьмых, девятых, классов и так далее. Ну, вот как ты на это смотришь? Ну, здесь две, как говорится, стороны монеты. Да. Первое, если трудовик имел половые отношения с какой-нибудь 16-летней девочкой. Так. Это... Неприемлемо Неприемлемо Неприемлем. Ну почему 16? 16 например, ну, а если... в Лондоне 16 а лет, если это возраст согласия Ну, возраст согласия Но все равно это несовершеннолетнее Возраст согласия, если тебе 16, а ей 17 Или наоборот Нет, подожди, Фу. возраст согласия Это если ей 16, она согласна с тобой на сеть, Значит, у тебя нет проблем Нет, если она ей 16, а тебе 21 То все, проблем Почему управляю? Потому что ты совершеннолетняя, она а она нет. Нет, это так называемый возраст. Если детишки, детишки играются, это одно дело. А, Слушай, я в 13 лет, у меня там такой уже был Слушай, петинг. давай не будем сейчас про твой петинг с трудовиком. Давай сейчас поговорим. Мне, кстати, действительно вот любопытно. То есть, возраст, согласия, это когда... Нет, подожди, подожди. Я сейчас говорю, не перебивай меня. Вы говорили, я вас не перебивала. Так вот, возраст согласия, как я, может быть, не прав, но тем не менее, мне кажется, что это когда человек, достигший 16 лет, неважно женщина или мужчина, девушка или молодой человек, если они осознанно идут на э, секс, на половую близость, с другим человеком Который может быть даже уже совершеннолетний 21 год или, или больше э, То есть если они идут на это Осознанно э, Осудить, вот скажем так Никого не могут Потому что возраст согласия достигается То есть при 16, 16 лет ты можешь решить Хочу я трахнуть То есть ты, хочешь, ты хочешь сказать Вот у тебя дочка подрастет Ей будет 16 лет И к ней подкатит такой 40 летний мужлан Начнет с ней там переписываться где-нибудь, блядь, в интернете. И потом она скажет: ну ладно, я согласна. Подожди, во-первых, сейчас, блядь, мы сейчас говорю, говорим не обо мне, мы сейчас говорим о законах. Хорошо, я, я больше чем уверен. Может быть, я не прав, но я, блядь, уверен, что, что если э, несовершеннолетний. Ну пускай вот. даже согласен, не согласен. Все равно это преступление. А вот давай проверим. Давай проверим. Вот я даже... Вот мне любопытно, А я да. пока скажу ситуацию с другой стороны. Если у тебя 23-летняя учительница по английскому, а тебе 17. Да, звучит как-то очень, очень... Очень много, очень точно она Как говорит, останься после уроков. Мне нужно с тобой проверить кое-что. И ты такой, окей. Потому что учительница по английскому, поэтому ты должен говорить на английском. Да. И... И она говорит The table Ты говоришь, the table Она говорит, on the
0: table <laughs> Перебор. Короче, ну,
1: короче, учительница да, Учительница 23-летняя Горячая да, да, конфетка неважно. Были случаи с 30-летней И ну, 40 с 40 ну, 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 хорошо no. давай, вот, давай все-таки Представим, что ей 23 И Только вышла из э, университета педагогического. Ну? И вот ты считаешь, что что это изнасилование с ее стороны? Я? Во-первых, давай проясним. Я вот погуглил. Так. ну... Я погуглил. Так вот, возраст сексуального согласия или возраст согласия это... В уголовном праве возраст, начиная с которого, человек считается способным дать информированное согласие на секс с другим, чел... с другим лицом. В большинстве случаев взрослый несет половую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста. То есть, если э, в Лондоне да, 16-летняя девушка скажет «Возьми Виталий», и ты возьмешь ее, у тебя будет проблемы с женой, но не с законом. Почему? А с законом она потом скажет, «Блядь, он меня изнасиловал». Не-не-не, если она потом скажет, что ты ее изнасиловал и сможет доказать, тогда у тебя будет проблема не только с женой, но и и, и от тебя уйдут друзья, отвернутся, убежит собака. Владимир не вернется из Лас-Вегаса. Но если это действительно она как бы дала согласие, она хотела этого... И она не сможет доказать, что ей изнасиловал. А а такие случаи, к сожалению, тоже бывают, когда женщины, да-да-да, потом после секса вот что-то я передумала, м-м, не ты изнасиловал. мне изнасиловал. не понравилось. Вот, ну, неважно. То есть, то тогда это, 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 никто тебя не привлечет к уголовной ответственности. Вот, поэтому э, со стороны закона возраст согласия – это 16 лет здесь. В Нью-Йорке, например, я слышал 17. Я не знаю, в разных странах, в разных городах по-разному. Да? А, так вот. И если мы говорим об этом, вот, например, у тебя даже не, мы, мы не говорим ни, ни о тебе и не обо мне, да? допустим, что если бы я, например, там был в девятом-десятом классе, у меня была какая-нибудь сексуальная учительница, которая меня совратила, я бы думаю не очень протестовал. Ебать, да я там сел бы брал. Ну, допустим, у тебя сын, да? И вот, да вот чпокнул он учительницу. Ну круто, молодец. Ты его похлопал по плечу и типа, красавчик. А с другой стороны, вот у тебя дочь. У меня дочь, например. И вот был... Не хочу даже об этом разговаривать. Но тем не менее, допустим, у, д- у дочери был секс с учителем. И вот как ты на это отреагируешь? Уже ну, совершенно, совершенно ну, по другому восприятие конечно. идет. А почему? Оказалось а, бы, вот почему? Вот почему ты сын бы сказал красавчик, да, опять покажи фоточки. А дочке бы ты сказал под домашний арест, блять, на два года. Да. И кандалы и батареи прикованы. Да. И учитель этого еще отпиздил в левень подворотней. Вот. То есть вот неравенство. Так вот, это, это и есть, это натуральное, правильное Бытовое неравенство. Бытовое да? Да, но оно правильное. А почему правильно? Почему ты думаешь, что девушка в 16 лет, она не имеет, не, не, вот, по-твоему, что она не может принимать настолько же осознанные решения, как парень в 16 лет? Ну или в 15, в чем ты блядь, парни в 15 лет это осознанно, ты вообще, это вообще две разные вещи. Ну то есть как бы ему трахнуть учительницу, это как бы нормально с неосознанными решениями. А девочки вот заняться сексом с преподавателем? Ты сейчас защищаешь. Я не защищаю, мне вот... Права женщин? Я даже не защищаю права женщин, мне в принципе как бы в данном случае... Вот это очень спорный вопрос. Вот почему ты считаешь, что необдуманные поступки подростка мальчика, они несут меньше последствий для него, например, в будущем, чем для девочки в том же возрасте? Ну, блин, много всяких э, причин. Например. К примеру. Давай. Я пока чипсы поживу как? Вспомни себя в 15-16 лет. Не, Не хочешь. Не. Ты хочешь реально присунуть всему? Да, что просто... движется, я, просто, я не буду что, это никак комментировать. Что женского пола полательно и и живое. живое, и желательно до 40. Да. Да. Ты хочешь присунуть всему? Всем. А ну, девочки не хотят секса. Ну, для девочки это, наверное, другое что-то. Я не знаю. Звони жене, давай узнавать. Бля, ну, это прикосворный вопрос, я не знаю. Ну, в том же и дело. В том-то и дело, что вот, вот, казалось бы, да, вопрос реально спорный. Потому что с чего вдруг девочки, в принципе, развиваются быстрее, чем мальчики? Мозгов-то у них в какой-то момент гораздо больше, чем у мальчиков. Но получать удовольствие от секса девочки начинают позже. Это почему это? Это потому что. И почему это почему это? Нет, я понимаю, Многие... что женщины, они начинают действительно, получать гораздо больше удовольствия от секса, по некоторым исследованиям, после 30 лет Ну Что ж, до 30 лет не трахаться, что ли? Некоторые девушки действительно получают секс с раннего возраста, может быть, не самого первого раза. Я, я так подозреваю, что это немножко болезненный процесс. Но потом, потом-то... Ай! ай потом-то! Ай! Поэтому вот хрен его знает. А опять-таки... Вот учитель, допустим А допустим, вот это какой-то Очень интеллигентный э, человек э, Ну, любовь Вот влюбился Она влюбилась Что ж, любви все возрасты покорны Блин, ну ты Пушкин Хуль, ебать, конечно Хуль, ебать Поэтому вот Это очень такой вопрос странный Поэтому, с одной стороны, когда вот я вижу Вот сегодня буквально Читал статью не статью, а заголовок. Мне <смех> лень было читать статью, я понял всю заголовку. Э, учительница. Около 30 там был возраст, не помню точно. После секса со своим учеником э, ее засудили и обязали выплатить ему компенсацию моральную, миллион долларов. Пиздец, он еще, короче, потратился и, блядь, денег заработал. Миллион. Разве не... Вот, блядь, был бы этот твой сын, разве ты его не похлопал бы по плечу, ебать? Ты, братишка, поехали в Дубай отдыхать, там, знаю. То есть возраст, допустим, даже если бы мы, там возраста согласия ты, во-первых, еще не достиг, а даже если... Ну, а лет. А всего. даже если бы ты достиг возраста согласия, все твои денежки пока что мои, потому что ты несовершеннолетний. Это значит, хорошо воспитал сына. Правильно. То есть, вот видишь, вот. вот, Ну, с другой стороны, вот ну нет, ну вот как бы, ну ну, ну, успешно, что твой сын э, занялся. сексом есть, короче, э, секс ради удовольствия, а есть типа. Ну, мальчики. Мальчики, блядь. Пацаны все ощущают удовольствие. При этом. Девочки в этом возрасте. Слушай, вот это сейчас ты нет. пошел не в ту степь, в которую ты хочешь реально сходить. Потому что девочки, как и мальчики, есть разные. Есть девочки, которые кончают как пулемет в раннем возрасте. Есть случаи, Черт, с... трата, трата. Есть, есть случаи зарегистрированные, когда девочки очень-очень раннего возраста, очень, начиная летом с восьми, начинают трогать. Простите. То есть начинают... Блин, заниматься... сейчас реально удалят, да? Ну, они начинают заниматься мастроидкой. Это медицинская как бы, тема. Это никак не связано с, там, с чем-то противозаконом. Но есть случаи, когда девочки раннего возраста, которые начинают, скажем так, исследовать свое тело и начинают ощущать какие-то чувства, эмоции, ощущения. Что теперь ты скажешь? Девочки, блин, вот 30-е вообще не кончает. Можно не думать даже об этом. Да нет, это из крайности в крайности мы сейчас перед, э, передвигаемся Естественно, у нас подкаст такой Да. Дайте три, из крайности в крайность да. ну. Берегите крайнюю плоть Или сделайте кольцо да. В общем, не знаю, это спорный вопрос Но я все-таки за то, чтобы э, пацанам доставалось всегда, когда они хотят Девятилетним, десятилетним Неважно Вот это ты уже куда-нибудь туда пошел Блин, ну хорошо двенадцати Девочки, пускай остаются девочками. До 35 пяти Нет Хорошо, до какого возраста? В каком возрасте ты считаешь, что вот уже 45-летний мужик Мог бы твою гипотетическую дочь Блять, 45-летний мужик Мою гипотетическую дочь Да в каком возрасте Никак... ты бы уже не подавал в суд? Ну, если бы ей было, не знаю, 43. 39 там. Я бы уже как бы, на это закрыл глаза. Но. А 18? А ему 45. Ага. Ну, блядь, точно даже, наверное, нет. Чтобы я бы это осуждал. как бы ты это осуждал, расскажи мне. Я бы сказал, а-та-та. Но ему или... Ему бы я тратота сделал. Если бы ты его трахнул. Возможно. Нравится, нравится, что ты делаешь с моей дочерью. Да. Не, ну, блядь, это такой вопрос, ну, зачем? Не надо его затрагивать. А, потому что мы... Неудобные вопросы задаем. Да. Мы... Остро социальный подкаст. Остро социальный. Да. Вот. Да. Ладно, в общем, берегите своих дочерей, сыновей. Не, сыновей можно не беречь, блядь. Пацана ждать, его просто бросаешь на улицу, он выживет. И кого? А дет... Трахнешь, да? Да. По любому трахнешь, природа сделает свое. Природа возьмет свое. А девочек надо беречь. Ну что? Я не знаю, я пока без детей, у тебя трое. У меня трое. Вот И это? одна девочка есть. Одна из них девочка. Да. Ну ты разве такого не ощущаешь, что блин, пацаны могут делать, что хотят? Типа? Не знаю. Вот сложно сказать, потому что мне хочется верить, хотя мне пока что я вот они у меня еще пока, скажем так, В подростковый возраст не вошли. Мне хочется верить, что я буду таким понимающим отцом. Который как бы в крайности не бросается, но при этом... Ну, презервативчик в кармашек засунет. Так, так, доброе. Ну вот, ну не знаю, сложно судить, но опять-таки я бы, вспоминая свои подростковые годы, я бы не хотел, чтобы мои родители сильно ссывались в мою личную жизнь. Понятно, что какой-то контроль нужен, но тем не менее. Ну вот, поэтому я как бы... Звездных 45-летний мужик? Если мы говорим о тебе, я думаю, что там фигурировала бы женщина, возможно. Не-не-не, я, я, не я сейчас на детей приключился. Окей. В общем, не знаю. Это вопрос. Знаешь, здесь есть эмоциональный уровень, а есть уровень закона и, и с третьей стороны еще такой как бы здравый уровень. То есть, когда ты понимаешь, что 16 лет это, конечно, с одной стороны, это еще ребенок, но с другой стороны, ну, особенно для себя, если это твоя, твой, твоя плоть и кровь. А с другой стороны, это уже, в принципе, человек, который, сам решает. который уже должен как-то сам думать. Ты можешь. И опять-таки, ты не можешь ты, ты не можешь повлиять на некоторые решения твоих детей настолько сильно, как тебе бы хотелось. Потому что ты можешь как-то вот с ними воевать, но в итоге ты можешь наткнуться на стену, которую ты же сам воздвиг свои, своими стараниями. И философски. Так ебать. Ладно. Не будем говорить об этом. Но тема интересная. Тем более, опять-таки, вот буду я 45-летним мужиком. И будут мне, например, нравиться молоденькие девушки. И как я тогда запою? А будут? Ну, не факт, но скорее всего, частично... В смысле, какая-то часть будет не нравиться, какие-то. а голова нет. <сих> и, Паспорт не да. будет нравиться. Да. Ну, Мы подурили уже достаточно Давай перейдем К вопросам от читателей Точнее к одному вопросу У нас есть несколько вопросов Но давай подождем Пока Владимир вернется Чтобы на них полноценно ответить А сейчас у нас есть Один вопрос В нашей группе Во Вконтакте у нас есть группа во Вконтакте Если Вконтакте. вам не нравится Facebook, То подписывайтесь там Наш слушатель Владислав Козлов Пишет Есть на Ютубе Несколько польских короткометражек из цикла Польские легенды Невероятная фантастика Про Ягу, Славянский ад Кощея по имени Адольф Камчатков Про чудного поляка В космосе это небольшие фильмы с субтитрами и даже можно найти с русской озвучкой. Вот. И есть слух, что они, эти создатели этих короткометражек, однажды экранизируют «Ведьмака». Вот. Я посмотрел. Я посмотрел. Там, по-моему, на данный момент вышло 5 серий. Они длятся примерно там от 12 до 20 с чем-то минут. Это... На мой взгляд, это очень круто. Я посмотрел все пять. Это, во-первых, с юмором, потому что э, диалоги местами очень смешные. Причем, ты чувствуешь, что как ни крути, при, всей, при всем том, что сейчас есть, там, скажем, у Польши и, и России трения какие-то, на мой взгляд... Поляки, они, они все-таки славяне, они ближе к нам по менталитету, например, чем те же там, британцы, да, с mm-hmm. которыми мы сейчас постоянно общаемся здесь, живя в Англии. Вот. И вот эти диалоги, вот эти люди, они похожи вот на вот узнаваемые образы людей, которых мы знаем. да. Это, во-первых, то есть это с юмора Во-вторых, очень забавные сюжеты В-третьих, отличная стилизация Вот этих вот всех всяких различных Древних мифов или каких-то персонажей Из, вот, из старых сказок Славянских на современный лад Да, там та же Яга, которую дьявол Польский дьявол э, Из польского подразделения Ада Нежно называет Ягуся Она вот, ну, она она похожа отдаленно, чем ты знаешь, на нашу вот эту бабу Ягу, но при этом она, знаешь, и похожа на какую-то современную девушку, очень красивые, очень красивые девушки, там, полячечки такие, что в этих сериалах, вот, и снято очень круто, я не знаю, какие у них там бюджеты, Там очень качественно. Ну, видно, что, да, вложились, потому что я тоже одну серию посмотрел, как раз про Ягу Там очень качественная э, в Яге, отличный экшен, когда она пиздит этих десантников. Это просто было снято очень здорово со всеми слоумо, который сейчас, конечно, немножко устарел, но для короткометражек таких это очень круто. Внутри видно, что картинка очень хорошая, графика Сделано очень очень хорошем уровне. Конечно, да, это не, не, не какой-нибудь там э, тихоокеанский рубеж, да, mm-hmm. с, с там, 180 миллионов в бюджет, ну грубо говоря. Но, но при этом не очень-очень круто сделано. И ты, ты не видел остальных серий, я посмотрел yeah, тоже другие серии. И там местами все ты смотришь. Во-первых, интересно, отличная стилизация, как я уже сказал, крутой экшен, юмор, все вместе, вот это вот. Оно, я очень советую всем, кто любит там какую-то фэнтези, фантастику, поищите польские легенды на Ютубе. Это очень круто. Там есть э, две серии про такого твардовского. Это такой аналог Тони Старка, но польский, такой какой-то вымышленный польский миллиардер, который, который как бы, ну, там, мини-спойлеры такие, то есть он заключил, видимо, с дьяволом контракт, поэтому, видимо, и стал миллионером, миллиардером. Вот, и он там прячется от дьявола, там, грубо говоря, на Луне, и прилетает за ним на космическом корабле в форме звезды. Какой-то демон, девушка красивая там Демон прилетает, что, мол, чувачок Давай, уже пора, как бы Скоро у тебя время подходит и ну, Интересно, очень интересно Я очень советую И огромное, огромное спасибо Владиславу за то, что посоветовал Посмотрите Посмотрите, есть в русской озвучке Одноголосый перевод, но нормально Есть на английском с, на, на польском с английскими субтитрами ну, зайдите, погуглите, посмотрите, должно понравиться. Я, я с удовольствием посмотрел. Дьявол забавно, это появляется ну в нескольких сериях, не во всех пяти. Там нет, скажем так, такого сюжета, который идет сквозь все серии, там есть некоторые персонажи, но вот э, польский отдел Ада. А Перун там был, потому что в серии про Игу там упоминали, что. Ну вот судя по всему, Перун будет где-то дальше, то есть да, там упоминали, упомянули Перуна, но его до этого там не было, там были как бы. Там, там другие типа. Типа этот дья, его... польский дьявол боится, что этот Перун Перу, его, да, его да, 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 <сас> подсадит, так скажем, <сас> и станет главным <сас> ди... <Но сас> дьяволом. Перун, да, Перун он заперт в аду в польском теля. <сас> 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 Дьявол там очень забавный Он там тоже выдает куски Даже когда он с Егой говорит Такая сцена, когда он к ней приходит Она пытается ее как-то ударить Уворачивается очень резко Потому что он же дьявол, а она всего лишь ведьма И он такой Егусе, ну перестань, вспотеешь Я тебе советую, посмотри остальные Это очень круто Тебе вообще как эта серия? Да, мне понравилось. Посмотри Интересный. все пять. Посмотри. Причем э, посмотри с Алиной. Да я в принципе должен зайти, потому что они они хорошие. С стильно сделан. Там есть одна серия про чувака, который на огромном просто каком-то таком летательном аппарате типа вертолет, но знаешь, похожий на те, которые были в Аватаре. Такие, знаешь, а как-то, Апача, как-то, ну, типа вот такого что-то, да? И вот никто его не может там победить, и он похищает девушек, типа дракон. Дракон этот, как его кащелин. Ну, каще... типа этот э, змей, горыныч. змей, да, да, да. Змей Горыныч смог там какой-то, да. То есть он похищает девушек, и никто не может ничего с ним сделать, да, А его играет вот этого чувака, такой огромный качок, такой, знаешь, вот такой очень-очень стереотипный образ. У мужика достаточно mm. квадратная челюсть, такой гигантский качок, и вот он типа похищает девушек это огромная напасть не знают люди что делать и появляется на ютубе знаешь он там на фейсбуке постит там или где-то на ютубе что очередную телочку похитил и появляется у него куча поклонниц которые а похит меня похить меня и там лайки знаешь вот это лайки крутятся что там как это называется да 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 то есть вот 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 она знаешь такое еще немножко в тренде в современном короче это очень круто я очень очень советую и спасибо большое за то что это ведь мака читал я читал первые, по-моему, в три книги. Я прикалывался с Ведьмака, да, да. <прось> Неплохое чтиво. Неплохое, да. И, Ведьмака, говорят, игры очень-очень хорошие, вот эти. Я так в них не сказал. <плось> э, кто написал пользовательский? Сарковский. Анжей Сартковский. Вот, но говорят, есть слухи, что собираются делать. Пол- ну, Полуметражку Да, и причем, судя по всему, по-моему, Голливуд заинтересовался Ну, «Ведьмак» будет круто, он такой персонаж э, интересный сам по себе <связывая> и когда читаешь, в общем, так э, проникаешься этим персонажем достаточно Я его читал, когда мне было лет 13, мне кажется <связывая> Не, буквально, может, год назад Не, я я, я прочитал я пару книг, там, э, я был тогда на Украине или, как некоторые говорят, в Украине В Житомире у бабушки Летом И я купил пару книг А продолжение никак не мог найти Поэтому переключился на Сварог Сварог был такой ага, У, да, у да, да. писателя Не помню уже Тоже несколько книг да. прочитал Или Сварог, я не знаю, честно говоря, как правильно вот. И несколько книг прочитал А потом это скатилось в жутчайшее говно И я перестал читать вот, так что вот так вот. Есть еще вопросы, но подождем Владимира. Он нам поможет, потому что нас, например, там спросили о наших любимых фильмах, в принципе. В этом тоже можно было бы рассказать. Но Владимир вернется из Лас-Вегаса, надеюсь, из... Лас-Вегаса. Вегаса. Из Лас-Вегаса. И будем надеяться без полевых ранений. Вот. А теперь давай перейдем к новостям кино. У нас тут, в принципе-то, ну, надо сказать, накопилось да, за две недели, и интересного накопилось. Ну, надеюсь... Итак, новости с сайта kgportal.ru Который, к сожалению, к сожалению, больше наш баннер на КГ не висит. Нам и так много времени уделили У нас просто не хватает денег. Да, не хватает денег, и и вообще. Но все равно спасибо ребятам за за те три недели, которые к нам приходили пользователи с КГ. Сейчас, конечно, у нас. С тех пор, как баннер наш на как бы не висит, у нас стало меньше прослушиваний. От нас отвернулись друзья, от меня убежала собака, от Виталия ушла жена. Ну вот он ладно. Владимир улетел в Лас-Вегас. Нет, не Вегас, а Вегас. Иди в жопу Вегас. Блять, а вегас ты. Лас-Вегас. Идиот. English бич. English бич. Вот, ладно, давай новости с КГ С КГ портала. Э, большая новость. Большие. Большая. Одна из самых больших за сегодня начались миллиардные съемки четырех аватаров. Четырех. Наконец-то. 26 сентября официально начались съемки всех следующих частей «Аватаров». Ты как они сразу, сразу четыре снимают? Типа параллельно как-то? Оставайся со мной, я тебе все <свист> расскажу. Я с тобой, да. А, начались настоящие съемки с живыми актерами на фоне заправдошних зеленых экранов, а не какой-то там подготовительный предпродакшен <свист> и тест-камер. А, поскольку Джеймс Кэмерон снимает сразу четыре сиквела, то никто не, не, не может предположить, сколько времени он потратит. Беспрецедентное и невероятно Дорогое начинание, между прочим Вот Издание Deadline А как Deadline Или Deadline Deadline да? но Вегас, да? Vegas. Ты же по-русски говоришь, блядь. ты кто? Не, Ру- не Русь? Но я вообще украинец Вегас православный Ну что ж ты Очень хорошо, если мы говорим по-православному Издание Deadline Подтверждает, что у проекта огромный бюджет Суммарно превышающий миллиард Долларов Но так и должно быть Первый аватар стоил 237 миллионов А тут Сразу 4 И собрал 2,7 миллиарда Первый аватар Ну, хороший был фильм Поэтому Следующие 4 должны Отбиться примерно на триквеле Или на продажах DVD Аватар
0: опять,
1: если все пойдет плохо И человечество не уничтожит себя До 2025 года Привели Аватар 2 выйдет 18 декабря 2020 Да что что ж ты, 2020 года А следующий Через год 2021 А последние две части э, Выйдут в декабре 2024 и 2025 Перерывчик будет Пару лет Между же планы, блядь, на, 7, на 8 лет вперед. Слушай, у Марвела планы на 12 лет вперед. Да? Да. Ну, по-моему, как минимум на 10. У них там, они когда снимали там первую фазу, сейчас уже третья идет, они уже третью запланировали вот, угу. вот. Последние годы Кэмерон работал над сценариями и дизайном новых уголков Пандоры Интересно, куда может зайти вот э, э, повествование теперь? В моря, в океаны Пандоры? В э, на орбиту? На орбиту Пандор? Или так и будут скакать по деревьям? деревья-то покажут, я думаю. Конечно, да. <свист> О, так что вот так вот, ты ждешь? Джейк Солей. <свист> я, я жду. Мне нужно Ахилу сделать. Что Once a is made. А-а-а. Помнишь, это... То есть, ты хочешь. А хил э, это у них э, хвостом, хвостом да. к дереву прицепиться. Ну да. Ну, попробуй, пойди. Деревья дай, дай. есть, хвост, у тебя тоже какой-никакой, да, есть. Копчик. Ладно, дальше. Первый спинов форсажа Форсажи выйти в 2019 году. А, все-таки снимают С Стетума и Гару. Да. Скалу. Скалу, блядь, какая разница. Огромная. Студия Universal Pictures обещает выпустить безымянный спин-офф давно э, уже не гоночного франчайза. И выпустят они его 26 июля 2019 года. Главные роли исполнят Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтон. Стэйтон. Сольное кино про Хоббса и шоу. Вполне здравая идея, но вряд ли по сборам она приблизится к миллиардной кассе основной серии. Потому что с последней части собирали пиздец сколько денег. Но. Но сейчас уже миллиард это, конечно, не такой рекорд, как когда-то это было. тем не менее, это очень-очень много денег. Вот. Ты ждешь? Пока нет. Тебе не похер. Я. Ты постарался последнюю часть «Форсажа»? Да. Да? Забавная. Как обычно, дурка полная, но места. Сцена Стейтима в самолете с ребенком охуенная. Да, согласен. Это было очень круто. И весело. Да. И власть на, на-, на кнопке тоже да. хорошо. Я, в принципе, не могу сказать, что я прям фанат франчайза, но пойти в кино на это расслаб. конкретно расслабить мозг совсем. Без проблем Ну, когда они только первые начали снимать Это было очень круто Я помню, что этого не хватало Твоему пацанскому сердечку, что ли Посмотреть на крутые тачки Мне всегда похуй было на тачке, честно скажу Но я считаю, что первая часть Это очень очень неплохое переосмысление На гребне волны с пенаризм, mm-hmm. когда внедряется чувак в команду, ребят, которые вот они там на адреналине делают всякую такую херню. Там были ну, да, да, я согласен. Ну, я, Сама, а сюжет. тут он, как бы, он полицейский, и потом он понимает, что у него есть симпатия, к кому-то из них а еще и в телочку влюбляется, здесь в сестру, там не в сестру, неважно. Неплохая была часть, но потом они ушли вообще в другую сторону. И сейчас это такой безумный экшен, который, о котором нельзя ни в коем случае думать, иначе у тебя мозг вытечет по спинному мозгу в жопу. Вот. Но, но это смешно. И причем харизматичные персонажи, да? То-то тот же Дуэйн Джонсон, но он харизматичный чувак. Ну да, он очень хар- харизматичный. С Тейтем тоже. Даже тот же самый... Вин Дизель. Вин Дизель. Тоже харизматичный чувак. Правда, когда он начинает разговаривать про семью, то это уже, уже переходит. Фэмли. Да, ты его голос не сможешь пародировать, Даже ты. Family. У него голос просто... Вот, но весело и экшен. Я, кстати, смотрел, как они снимают это. Там очень много съемок, которые ты думаешь, ну, это наверняка на компьютере сделано. Нет, там, когда чувак выпрыгивает там, из автобуса, падает на, на этот самый, на едущий за ним автомобиль, на погоне, на капот Это реальные каскадеры, да? Да. ну, естественно, на тросах, но тем не менее, там, там, там столько именно вот э, задействованных каскадеров и тыков, которые поставлены, которые, казалось бы, проще делать на компьютере, что ты диву даешься Там, там нереально крутые чуваки диву работают Диву даешься? Даешься диву да. 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 Да, какой-то Добр молодец. Еще одна новость. Давай. Финал третьего сезона Рики и Морти установил рейтинговый рекорд. Бля, Рик Морти. Ты С посмотрел? Прошлого... Бля, вообще, я просто, блядь, открыл для себя что-то новое. Сколько это а, Ахуя. Суток? Я посмотрел... Я сейчас где-то серия десятая, наверное, на, на второго, второго сезона. Но блядь. Я, я, у меня еще все впереди. У да, тебя впереди. Я тебя а стряжу. Ахуя, блядь. блядь. Каждая, каждая серия, это, блядь, что-то новое, что-то, блядь, из ряда вон выходящее. Это реально охрененно. Ты, блядь. И причем... Э, финальная серия третьего сезона, она, может быть, одна из вообще из лучших. Потому что это просто охренительно. Там, я не буду спойлерить тебя, там просто у президента Америки и, и, у, и у Рика немножко биф такой на тему того, что он, президент Америки не хочет сделать селфи с Морцем. И там у них начинается просто такая масштабная война друг с другом. И это... Охрененно круто. Очень много таких колкостей, знаешь, в адрес вот, политики. М- м- маленьких тонкостей, да. которые ты замечаешь, и, блядь, ну, и... Ну, и, ну, и его, может, даже пересматриваешь, да. и все равно и находишь что-то новое. То есть, настолько да. там столько много мелочей, интересно. Это реально, это один из лучших меня... Вот я очень рад, что его все-таки решил представить. А, отсылка это... с религии, Помнишь, когда голова эта огромная пролетела, да. И там уже школа, уже там да. какие-то эти самые, там Глава хочет там того, блядь Там да. это это шикарно, да. Вот и в общем третий сезон завершился на триумфальной ноте. Десятая серия достигла рекордной для этого канала дал своим рейтинговые высоты за всю историю существования кабельного канала. Мультсериал уже давно брос мощнейшей фанбазой и стал поп культурным феноменом. Вполне заслуженно. Вот. Возвращение в эфир сумасшедших приключений деда и внука ⁇ дело решенное. Но даже приблизительную дату мы еще узнаем. То есть пока еще не знаем. Мы узнаем когда еще будет не скоро. Четвертый сезон буду ждать. Да, остается дворец. лишь полагаться на обещание создателя, который говорит, что он больше... Не будет тянуть кота за хвост и не будет заставлять публику дожидаться премьеры э, свежего сезона года это полтора, а то и дольше. Потому что вот этот сезон третий, угу. его полтора года ждали. Ага. да? И, кстати, они обещали, что четвертый сезон э, будет длиннее. Он будет, по-моему, они говорили 12 или 14 серий, вместо угу. 7-8. В общем.. Я, я, блин, я уже жду. Я посмотрел этот, э, все вот эти три сезона буквально вот, ну, там, за пару дней. Это просто... Не, я растягиваю, потому что мне не хочется, чтобы, знаешь, посмотрел, забыл. реально очень весело. Мне, К- уже, кажется... мне уже хочется пересмотреть. Все персонажи там... Там столько всего, там да, и вот одна серия была, когда он типа, у- у, этот Морти, этот внук там пытался спасти одного чувака от убийцы, и в итоге они там чуть ли не всю планету загубили, там всех, всех перебили, пока они там спасали этот там облако, это... А, ты, не, про облако я видел. Ну когда там у дед продавал оружие наемному убийце, как бы. Да, там, да, да. И вот да, он, да. типа, я спасу его, спасу его в итоге, пока они там его спасали, они перебили там чуть не всю да, раз. Такой, ну что ты доволен? Да, ну это, короче, это очень круто. Да, ребята, смотрите. Да. Весело. Вот. Вот эта новость вот меня она не порадовала. Вот новая. Ну, которую я сейчас прочитаю. Ну, давай. Вперед! Итак, провал фильма «Валериан и город тысячи планет» подарит нам «Люси 2». Yeah. Глава студии Европа Корп признал очевидный факт. Фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» стал коммерческой неудачей. Поэтому на совете акционеров приняли решение ускорить производство фильма «Люси 2». Да, грядет сиквел «Люси». Научно- научно, якобы, фантастического триллера 2014 года режиссера Бессона со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Кино сняли за 40 миллионов и собрали в мировом прокате 463 миллиона. Илющий? Да. Валериан, в свою очередь, стоил 177 миллионов, а заработал 223 то есть вообще еле-еле там на зарплату хватило? Ну, скажем так, он, я не, не уверен точно, но он, возможно, даже толком не отбился, потому что система проката как работает первые там сколько-то недель. Причем в разных странах по-разному, но в течение там в той же Америке по-моему, если я не ошибаюсь, в течение там первых э, пары недель... Э- создатели фильма получают 75% со сборов, кинотеатры 25%. Потом э, эта разница, про, ну, процентное соотношение, она меняется и доходит до того, что там, ну, кинотеатры получают чуть ли не 60% со сборов, создатели 40%. Mm-hmm. Ну, там, после нескольких недель проката, проката. То есть, 223 миллиона сборов в сравнении со 177 миллионов бюджетом, Хрен знает, сколько из этих 223 получили создатели. То есть, может быть, он даже и не отбился. Типа, потеряли. Да. По вот, так вот, в первой части Йоханссон сыграла титульную героиню. Девушка, которая против своей воли стала, наркокурьером курьером корейской мафии. Из-за несчастного случая дурь попала в организм Люди, Люси. И героиня получила возможность на 100% использовать возможности мозга. Да, существует популярный миф, что люди используют только 10. В итоге Люси превратила в суперкомпьютер. Не спрашивайте как. Вот. Я знаю, что многим фильм понравился. А я посмотрел, и я не помню. А я посмотрел, я помню, потому что меня бомбило. Тебе не нравилось? Мне не понравился Все. он совершенно. Во-первых, во-первых самое главное... У Скарлетт Йоханссон плохая прическа. Не, она не подходила. Okay. Okay. So Во-вторых, используется, используется теория, которая была опровергнута лет 20 назад. Но это мы уже обсуждали, по-моему. Это мы уже об- обсуждали. В-третьих, фильм при этом э- маскируется под научный и э- философский. При том, что философии там не на грош, а... Там одна претенциозность возраст. И в четвертых экшен говно. То есть ничего этот фильм не вытянул. Хоть бы прическу и нормально сделали, это будет, нормально и, В общем, ладно. Ну, будет Люси-2. Будет Люси-2. И тут прям тяжелая артиллерия пошла. то 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 Тотальная перезагрузка людей в черном намечена на 2019 год. Кстати, да. Может быть, что-то будет. Вот так же и подумали представители франчайза. Они решили, настал черед пускать по кругу людей в черном. Пускать по кругу. А то франчайз пылится без дела. Самое время жахнуть спин Возможно, вы думаете, что речь идет о пересечении с комедийной серией Мачо и Ботан, о чем давно ходили слухи, и, в принципе, подтвержденные, что хотят скрестить серии Мачо и ботан. Это что, такое было? Была... Оно называлось в оригинале э, 21 One Jump Street. А Jump Street, да, да, да. да, да, да. да, да, да. Ну первая была прикольная, вторая, по-моему, вторая, по-моему, тоже была забавная. Ну там уже напихано всего было. А ну, первая кажется. не было
0: там... первая была напихана. было
1: интересно и прикольно, там были моменты. И первая, вторая, там были очень забавные куски во второй части, когда этот э, э, персонаж Джона Хила, Джона Хилл, yeah, как его John, yeah. Когда он чпокнул дочку капитана, которого играл Ice Cube. Yeah, yeah, yeah. Там были куски с этим очень хорошие, когда Татум бегал по всему участку и кричал «Ааа, ты трахнул его дочку!» yeah. Короче, неважно. Вот, ну то есть есть слухи, что не только слухи, в принципе, уже занимаются разработкой проекта, хотят скрестить люди в черном с этим самым с матчей Ботаном сделать кроссовер ага. и реально над этим работают то есть это, скрестить в один мир это серия аля Интересно. аля 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 тут вот такая фишка но сейчас речь идет аля другом сейчас хотят сделать полноценный и все настолько серьезно, что уже имеется дата выхода 17 мая 2019 года. Продюсеры, имена которых вам, может быть, что-то скажут, одного по крайней мере, Уолтер Паркс, Лори Макдональд и Стивен Спилберг и будут заведовать производство. Идет поиск топовых режиссеров, которые расширят мир и прибавят глобальности по сравнению с предыдущими эпизодами. Вот. А вот оригинальные... Гласс-мит это вернут? Оригинальные люди, в черном, вышли 20 лет назад. 20, мой, 20 сука, лет. Человек жук, ребят, он к этому был уместен. Ты представляешь? 20 лет прошло. 20. Неужели 20? 20? Ну да. Не было 14. Ну да. Правильно посчитал. Какие же блять вы старые! А? Люди в черном. уже просто э, прошло. <звук> да, выкинь. <выпьем. звук> Эх. А больше на сегодня новостей кино у нас нет. Ладно, я хотел рассказать, на самом деле, сегодня о двух сериалах. О двух. О а двух? Да. Который ты успел посмотреть все. Не, один... Потому что у тебя нет один, жизни, блядь. Один я успел посмотреть за вечер. Потому что у меня не было вечера. Тем вечером у меня не было жизни. Вот. один я смотрел, сейчас уже второй сезон начался, две серии вышло. Это смертельное оружие. И причем... Lethal Weapon. Mm, да. А, это с этими... Э... Оригинал-то был с этим каким то черным. А Гибсоном и, и Дэнни Глобером. Да-да-да-да-да. А да, Дэнни да. <свят> да. <свят> Глобером, ты чертов расист. <свят> 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 вот, и я очень люблю оригинальные вот фильмы полнометражные. Все части, некоторые ругают последнюю часть, я ее тоже все равно люблю. Я в первую очередь ценил ее за юмор и за вот харизм вот этих Я слишком стар для этого дерьма. Да, 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 да. В прошлом году вышел первый сезон сериала. Естественно, совершенно другие актеры. Тоже белый сумасшедший и черный, как бы его напарник, более только спокойный, с семьей. Вот. И многие гнали на него еще на стадии тренера Что это за херня, нет той же харизмы Бла-бла-бла Я посмотрел, тоже, тоже, сначала смотришь, вроде нету этого чувака Который играет э, э, Рика Ну, Рик, Рикса, Рикса Который играет Рикса Ну, вроде нет у него харизмы А когда смотришь Привыкаешь к нему, и он реально, он прикольный, он действительно mm-hmm. прикольный, у него своя фишка, он не Мел Гибсон, понятно, что это совершенно другой чувак, Мел Гибсон у него свое было, у этого свое, но он тоже клевый, он смешной, и причем сериал, он легенький довольно, такой позитивный, там какие-то есть, знаешь, какие-то свои семейные ценности, uh-huh. дружба, все дела, при этом поржать, местами более-менее экшен, ну, ну как, хотя экшен там такой, там, знаешь, такие погони, они тоже больше с уимарком но отношения персонажей развиваются очень здорово, естественно есть драма вот это вот они оставили основную идею, что Урикса как бы еще в, в, в оригинальных фильмах и в сериале у него погибла жена и mm. поэтому он такой безумный и он вообще с трудом держится и вообще подумывает о самоубийстве и так далее. Но он попадает вот в этот э, участок полицейский. Он в, э, в, в сериале он бывший военный, да там какой-то спец. И я, честно, я очень советую, посмотреть. он легкий достаточно, местами очень трогательный, местами смешной, персонажи кру- крутые, я забыл, блин, забыл, как зовут чувака, который играет его напарника, этого Мерто, черный комик, он комедийный актер американский, он... Крис Рок. Не, 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 у нас таких из больших, не, он, он постарше, он, у него около 50, но он выглядит молодо, да, блясый. Да, семейные ценности, семейные ценности, Билл Косби, кофе. В общем, я очень советую, советую посмотреть, если вот в какой-то момент, если у вас есть выбор, вы хотите начать смотреть что-то новое, сериальчик, что-то легенькое такое, без напряга, смертельное оружие, советую. Посмотреть хоккей Еще один сериал Про который я хотел рассказать Всего один сезон Netflix 8 серий Сериал называется Американский вандал Я не буду врать Услышал я про него из подкаста Отвратительные мужики И меня заинтересовало И я попробовал Посмотреть Я посмотрел все 8 серий за вечер Сразу Просто а я. Сколько серий? Э, серии где-то по 35-40 минут. Я лег спать где-то около 2 часов ночи. Мне нужно было знать, кто нарисовал члены. Так вот, это сериал. Я стал заложником ситуации. Я стал заложником 20. заложником 27 членов. Короче, обрисовываю общую канву, общий сюжет. Этот сериал, это пародия Очень хорошая Несмотря на, 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 на Это начало с 27 членами Такая тонкая, грамотная Умная пародия На документальные Фильмы, которые, знаешь, вот такие документальные Сериалы, которые рассказывают там про какие-то Преступления, да, там, mm-hmm. где берут Интервью участников и так далее и так далее. Сюжет такой Американская школа, не помню mm-hmm. В каком городке, кто-то нарисовал на 27 машинах на школьной парковке для учителей члены. 27 членов на каждой машине. Естественно, скандал, это попадает в местные новости. И подозрения сразу падают на парня хулигана в школе, который постоянно делал херню. очень тупой, и он постоянно рисовал члены на баске. Да, то есть его за это там, отстраняли там, там, ну, от школы наверное, там, на несколько дней еще что-то. И тут все подозрения падают на него, и плюс находится свидетель, который говорит: я видел его, это был точно он. Его отстраняют полностью от школы, и над ним нависает угроза суда, потому что это ну, У, ущерб, ущерб, но... ущерб физический, то есть страховые компании на это раскошелились около 100 тысяч долларов из разряда 27 mm-hmm. машин. Ну, то есть, ну, какой, короче, вот такой вот ущерб они придумали ему. Mm-hmm. Вот, и... Два парня из школы, которые состоят в каком-то кружке, которые они там в этой школе делают свою передачу школьную, да, там снимают видео, какие-то новости школьные и так далее. И этот чувак, кстати, тоже был одним из них он был там оператором И они начинают свое расследование. Да, то есть, ребята лет там 14-15, они начинают свое расследование, действительно ли он это сделал. И это снято просто ты, ты смотришь каждый эпизод, и тебе интересно. И причем это все именно подано, вот именно как документальный фильм. Это mm-hmm. не как, и, ну, То есть ты, ты как будто смотришь 20. Ты смотришь 8 серий вот документального фильма там с интервью, со всеми делами. Понимаешь? И это доходит до того, что они начинают сравнивать члены, которые он рисовал на доске, с членами, которые были нарисованы на машине. И они такие, вот тут вот так нарисован, тут так нарисован, там он, он там всегда рисовал волосы на яйцах, а тут нет волос на яйцах. Он не мог этого нарисовать. И он такой, ты, ты понимаешь, там обсуждение таких, таких вещей, ну это сделано так грамотно, так умно, ты, ты вот смотришь на это, и ты увидишь вот все эти документальные фильмы, про которые ты вот смотрел там на Discovery или еще mm-hmm. где-то. Очень круто, и и, и завязывает, тебя конкретно втягивать, потому что тебе интересно, действительно он нарисовал или нет, потому что он дебил, реально мог, но может не он, может этот чувак врет, потому что он соврал о том, что ему подращила такая-то телка, она не могла, она самая горячая в школе, знаешь, это охуенно, они из ничего... Сделали реально интересный вот Односезонный сериал, который дико интересно Посмотреть, и он такой Он он довольно, знаешь, то есть на социальные Какие-то темы, там, комментарии есть знаешь, И показано вот это вот, вся эта Подноготная, как репортеры Начинают друг с другом ссориться Из-за чего-то, да, то есть в данном случае там это два парня там Молодых, которые друзья, да, но они Тоже у них там свой биф какой-то, они там Друг с другом сталкиваются из-за чего-то И потом, как они, знаешь, показывают, как Они начинают какие-то нарушать какие-то правила чтобы Получить какой-то, знаешь, какой-то материал там кого-то знаешь кого-то снять на телефон как, как они в конце там например понимают что они перешагнули некоторые границы и кого-то в этом фильме который смотрел потом знаешь они тему выкладывают его на ютубе или на виме и он получает скандальную известность, весь город его смотрит, потому что у них там вирусное расходится, знаешь, как, как вирусное э, какой-то контент. Там у них куча подписчиков, люди начинают строить сами теории, кто нарисовал члены на машинах. Короче, и это это реально очень круто. Я очень советую вот посмотреть. Это такая сатира на современный мир, сатира на, на все документалки, на, на то, что происходит, там лайки на все, на, на все это, на школы на американские, на то, как по пост- строена структура, как вот люди друг друга что поставлять, как ты хочешь быть популярным, непопулярным, то вот и так далее. Короче, очень советую. Круто снято, интересно. Название напомню. Американский вандал. Okay. Это это очень хорошо. Вот. Да. Но мне я не мог я не мог остановиться, пока мне нужно было знать, кто нарисовал 27 есть, где, членов. Держит тебя, короче, напряжение. Члены ты. Члены держат тебя в реальном напряжении. Я. Честно сказал, я проглотил этот сериал за один вечер. Главное, чтобы значит никто из контекста не взял эту фразу твою и потом не пустил где-нибудь. Члены держат тебя в напряжении. Члены держат меня в напряжении, я проглотил их за один вечер. Вот. То есть советую, очень советую. Это отличная вещь. Вот, все. А на этом все? На этом все. На этом все. Мы сегодня писались довольно долго, даже без Владимира. Да. Я надеюсь, надеюсь, что вы я не скучали по... по Владимиру. Так, я не скучал? скучал немножко по Владимиру. Владимира нам не хватает. Но самое смешное, наверное. Наверное. Со своими идиотскими комментариями. Смешными. Ну И... что ж, вернется. Ну, может, он пока будет лосвальиться, послушает, что мы понаписали, тут понаговорили. Вот. А мы на этом прощаемся Друзья, подписывайтесь Опять-таки на наш канал Советуйте нас друзьям Если вы не боитесь Я понимаю, у нас немножко контент странный Понимаешь, мало кто готов признаться Своим друзьям или посоветовать в социальной сети У ну, себя на страничке э- подкаст и сказать, что Мне он очень нравится я люблю поржать над, над говном И членами И... И кольцом из крайней плоти. Но если вы не боитесь, подписывайтесь, делитесь, ставьте лайки, пишите отзывы, задавайте вопросы. Мы не обещаем, что мы на все сможем ответить, тем более оперативно. Но мы постараемся. И... Шатер и Подписывайтесь на наши каналы Мы запустили iTunes наконец-то У нас до сих пор нет обложки Не знаю, почему она не появляется В жопу iTunes, неудобная система Но подписывайтесь на iTunes, если вы там Слушаете что-то С вами были Андрей и Виталий До свидания Всего хорошего